0: zu einem neuen medienhuren special An meiner Seite ist natürlich wie immer Christian. Wer sonst? Ja, danke. Ich bin Christopher und wir wollen heute mit euch ein bisschen über das vergangene Jahr plaudern und zwar über die Flops des Jahres 2023. Die Filme, die uns wirklich ratlos, entweder im Kino oder zu Hause vor dem Bildschirm zurückgelassen haben, bei dem wir die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, gedacht haben, Alter Schwede, was ist das denn? Ja. Ähm, wir haben beide uns ein wenig Gedanken gemacht. Du hast, du wirst einfach so random über das, was du richtig Scheiße fandst, reden. Ich habe ja. äh, mir noch so eine kleine Top, also was heißt Topliste, Flop-Liste zusammengestellt äh, mit den Filmen, äh, die ich äh, eigentlich fast kaum ausgehalten habe. Ähm, ich würde dir an dieser Stelle sogar den Vortritt lassen.
1: Nein, ich würde sagen, wir geben deine Flop-Liste ab, weil nachher nicht, dass ich dann welche von deiner flop -Liste, ich werde die dann ergänzen, um das, was, was mir noch einfällt. Ich das glaub, ist, das ein, ist sinnvoller.
0: Das ist auch ein, eine sinnvolle Idee. Ähm, magst du meine Flop 10 oder meine Flop 5?
1: Wie du möchtest. Du kannst ich, auch gleich die Flop 10 nehmen. Vielleicht, ich dann, vielleicht bin ich dann schon durch.
0: Ich würde äh, mal anfangen äh, mit meiner Flop 10 und mit Platz 10 anfangen. Ein Film, der mich. Hab ich echt enttäuscht hat, und zwar Indiana Jones and the Dial of Destiny. Den die fünften Teil der Indiana Jones Reihe, der uns jetzt nach gefühlt tausend Jahren in der Produktionswelle doch noch erreicht hat, äh, hätten sie sich aus meiner Sicht klemmen können.
1: Ja, sie hätten ihn nicht klemmen können, aber ich fand ihn nicht so schlimm, wie, wie die meisten ihn fanden. Ich finde, ähm, ja, das mit der Zeitreise nachher ist schon ein bisschen komisch, andererseits war, war Indie immer Fantasy, ich finde, man merkt dem Film an, dass er am Ende im Nachtdreh gelandet ist, weil ich mir sicher bin, dass, Achtung, Spoiler, sie Indie haben sterben lassen wollen. Das hat dann ja irgendwann sogar Steven Spielberg dementiert, nein, Indie wird nicht sterben. Aber äh, man merkt, dass da Nachtdreh stattgefunden hat. Weil mitten in dieser Szene, in der es besagt passieren könnte, dass Indie sagt, ne? Mhm. ne? Mhm. Mhm. Ähm, plötzlich äh, sieht man die Umrandung um die Schauspieler. Im, Im Finale dieser Szene. Man hat also zuerst on location gedreht und plötzlich hat man sich gedacht, ja, ah, das machen wir im Studio nochmal nach, weil wir waren nicht mehr on location und haben das geändert. Ähm, ja, äh, Harrison Ford ist zu alt. Ich fand aber charmant, dass sie am Anfang mit dem De-Aging, das sah sehr gut aus. Ja, alles drumherum sah sehr, sehr fake aus. Das ist aber mittlerweile äh, so ein Standard in Hollywood. Das, ist, das hat sich 2023, wie gesagt, durch alle Filme gesetzt, dass. Ähm, massiv Computereffekte eingesetzt wurden und die immer massiv scheiße aussahen.
0: Ähm, ja, ja. Ähm, das werde ich dann, wenn wir irgendwann über die Tops reden, werde ich das nochmal aufgreifen und ein ja. Beispiel nennen, bei dem es überraschenderweise nicht so ist.
1: Ja, es gibt, es gibt ein, zwei, ein, zwei Beispiele tatsächlich, das werde ich jetzt auch nicht erwähnen, aber die meisten, wenn du so den ganzen Marvel-Kram und so ist ja, furchtbar. Sie, es, es, es du fragst dich so, Hey, was ist denn passiert? Es sah doch in den, äh, vor ein paar Jahren nicht so scheiße aus. Aber seitdem sie ihre LED-Wände gefunden haben, vor denen sie jetzt drehen und so, äh, sieht das alles total künstlich und schlechter als in den 80ern aus. Also, also, also,
0: also bei, bei, bei sämtlichen Marvel-Filmen oder ganz schlimm auch The Flash von DC. Ähm, Aquaman soll ja auch äh, in der Hinsicht eher eine Enttäuschung sein. Ich, 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 den hab ich die, schon die, nicht gesehen.
1: Ich habe auch nicht und The Marvels habe ich auch nicht gesehen, aber der Trailer, da siehst du schon so, Alter, dagegen sieht ja Christopher Reeve reinkopiert von der Leinwand, äh, wenn er durch äh, die Stadt fliegt, besser aus als das. Ja. Und das ist, äh, das ist erschreckend. Und das fand
0: ich bei Indiana Jones noch einigermaßen das die Effekte, ging. Genau. Die, die ging noch. Du, du merkst, da ist halt viel Geld reingeflossen, äh, mhm. was sie aber im Endeffekt verloren haben, weil der Film, ja, da hat sich ja kaum jemand für interessiert. Dann mehr, ich glaube, weil der auch einfach zu, das war einfach zu spät jetzt. Du hättest da ja vor ein paar Jahren mitkommen müssen, als diese Legacy-Welle anfing mit Star Wars 7 und so, was als da, als es da richtig losging, da hätten ja. sie mit Indiana Jones kommen müssen. Ich fand, aber da hat zwar, er ja Star Wars 7 gemacht. Ja, ja, aber ich fand, sie haben, es ging halt ja sehr viel Zeit ins Land, bis der jetzt überhaupt rauskam, ja. der Indiana ja. Jones. Ich finde auch Harrison Ford ist einfach. Ich, so gerne ich ihn auch mag und so sehe ich die Originaltrilogie liebe, er ist einfach zu alt, um diese Rolle zu spielen. Ich fand diesen ganze Passage mit dem De-Aging im Zweiten Weltkrieg, die fand ich tatsächlich gut. Die hat noch mal so diesen klassischen Indie-Vibe transportiert, der dann aber massiv verloren geht. Äh, die, ja Die Action war halt auch, außer also so ein paar halbgar Verfolgungsjagden und halt auch die Effektarbeit, dieses es sieht alles einfach viel zu clean aus, äh, als dass es mich begeistern könnte Die Story hat mich nicht abgeholt ich fand, äh, Indiana Jones, also er ist auf, auf Platz 10, er ist jetzt kein Film, den ich sagen würde, er ist unfassbar scheiße, aber er ist gemessen. Wenn du, an, du,
1: wenn du so 10 Filme dieses Jahr gesehen hast, ist das völlig in Ordnung. Ja,
0: er, er, ist, er ist gemessen an dem, was er hätte sein können, einfach eine Enttäuschung für
1: mich. gewesen. Ja, aber das, äh, aber man, man setzt die Messlatte bei Indiana Jones nach 1 bis 3 auch wirklich hoch, das hat man bei 4 ja auch. 4 ist auch, ja. ich habe den direkt davor nochmal gesehen, weil die Kinder den vierten auch noch nicht kannten und wir ins Kino wollten und die sagten auch hinterher so, ja, also die wussten schon, dass den alle scheiße finden. Meinten und so, ja, also das war jetzt de deutlich schlechter als eins bis drei, aber sie fühlten sich gut unterhalten. Das haben sie beim fünften auch. Meine Frau war beim fünften, kam sie raus und meinte, das war jetzt aber das Schlechteste. Ich so, ja, also ja ich,
0: ich finde ihn auch nochmal eine Ecke schwächer als den vierten, der auch seine Probleme hat. weil ich finde, ja.
1: der vierte hat höhere Höhen. <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. Ja. Aber es war okay, Also es war, man muss ja auch dankbar sein, dass Harrison Ford in dem Alter sich die Strafarzt nochmal auf sich nahm und ja auch gleich nach den ersten Drehtagen irgendwie so verletzt hat, dass er erstmal Wochen ausfiel ja. und sie ohne ihn weitermachen mussten, was man nicht merkt.
0: Ja, tatsächlich, das merkt man nicht, aber ich finde, er ist auch so, er wirkt einfach, sieht einfach müde aus und ich denke so, das ja. ist nicht der Indiana das, Jones, den Aber ich das machen wird. sie
1: ja zum Thema, das machen sie ja Gott ja. sei Dank zum Thema ja. und deswegen finde ich es gar nicht so schlimm. Also weil sie es zum Thema machen, das, das, das hoffe ich mir, das er, dass er hoffe ich mir ja für den eventuell ja nächstes Jahr gedrehten Lilo Weapon 5, der ja immer noch in der Pipeline ist und immer noch nicht abgesagt ist, da hoffe ich mir genau das Gleiche, dass sie das nun wirklich zum Beispiel, gerade weil Danny Glover und der Gibson ja nun auch wirklich deutlich, nach dem vierten extremst gealtert sind, Ja, ja. Und Danny Glover nach der Logik des Films ja eigentlich auch schon 80 sein müsste, weil er war ja schon 50 im ersten dann ja. er sagt, oh ich bin wieder weg, ich verstehe es nicht, aber Simsalabim, da bin ich wieder. Ähm ja, also, da, da haben sie so, der, war, der war ja wird, äh, jünger als 50, die haben sie auch altgeschminkt damals. Ich meine, Predator 2 war später und der sah halt deutlich jünger aus, aber nach der Logik müsste er ja schon eigentlich ein Tatterkreis sein. Und ich bin gespannt, wie sie das, wenn sie es denn machen dürfen, wenn Gibson es machen darf, vor allen Dingen, wo ich dann sehr viel Mut, äh, sehr viel daran glaube, weil Gibson ein guter Regisseur ist und wirklich. Ähm, hoffe ich, dass sie das genauso zum Thema machen. Ja, warten wir mal. Nur auch mit weniger CGI. Ja, hoffen wir mal. Ähm,
0: mein Platz 9, ein Film, über den wir gar nicht lange reden müssen, eine gurkige Actionkomödie mit Jennifer Lopez, äh, Shotgun Wedding. Weiß ich, ob du den gesehen hast. Nee,
1: das habe ich mir erspart, nachdem ich heute das er...
0: Ist einfach, ist einfach nur Mist. Es ist irgendwie so Die Hard im Urlaubsresort auf einer Hochzeit. Gab es ja dann irgendwie das DVD-Rip-Off mit Dolph Lundgren, der jetzt auch nicht so doll war. Uh, Shotgun Wedding <lacht> ist weder lustig, noch hat er gute Action und Jennifer Lopez einfach zu alt, um, um darum zu laufen und ständig, dass ihr Hintern in der Kamera eingefangen wird. <lacht> Ach, der, hat, der hat mich einfach nur genervt. So was kann ich äh, mir gar nicht an. <lacht> dann äh, Platz 8 wäre bei mir Mac 2 The Trench. Äh, boah. So. Ich fand den ersten ja schon wirklich lame äh, für die Prämisse eigentlich. Eigentlich die Prämisse Jason Statham gegen den Megalodon äh, verspricht einfach ein schönes Action-Trash-Spektakel. Und ich finde, keiner dieser beiden Filme, auch der zweite nicht, committet so richtig mit dieser Prämisse. Also es ist, nee, einfach, nicht. ist einfach stinklangweilig. Äh, mit China-Geldern finanzierter Mist. Irgendwo vor Greenscreen gedreht. Äh, mhm. mit äh, Was weiß ich alles mit CGI-Effekten zugemüllt. Lediglich... Bei Mac 2 so die letzten 20 Minuten.
1: Ja, da, da, da geben sie noch mal voll Gas.
0: Die geben sie, aber selbst das ist auch so blutleer ja. und, so, und
1: so. Ja, blutleer war, war ja klar, das ist ja PG-30, die FSK 12. Ja, es sind ja, ja, sind ja Riesenhaie, dass die Menschen komplett verschlucken, das war ja klar. Ähm, ich weiß nicht, wann war, wann war Teil 1, weißt du das noch? Ich glaube glaub 2018 war das. 2018, dann war ich damit ich war mit meinem Sohn damals im Kino, der war neun. Der war neun mhm. zu dem, äh, zu, äh, in dem in dem Jahr. Ich weiß, seine, seine Oma war dabei, meine Wenigkeit und äh, mein Sohn. Meine Tochter hatte sich auch nicht getraut. Mhm. So und wir kommen aus dem Kino. Und mein neunjähriger Sohn sagte: Aber das war ja aber nichts, ne? Das war ja langweilig. Ja, ja wenn dir, neun, wenn dir ein neunjähriger bei dem riesen High Monster Film sagt mit Jason Statham Boah, das war aber langweilig, <lacht> dann weißt du dass was nicht stimmt. Er hat sich den zweiten nicht mit angeguckt. Ich habe den alleine gucken müssen, weil ich den bei Pantoffelkino besprechen musste. Und Himmel, Herrgott, ist das ein Etikettenschwindel. Ja. Weil der, 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 der Megaludon oder die Megaludons, weil da sind ja gleich mehrere, die tauchen einfach mal im Film die erste Hälfte als, als, das ist wie, ja, als Gaststars auf. Ja, ich erinnere, das ist so, sie hätten ihn Ends nennen können. Das wäre wahrscheinlich ähnlich gewesen. Aber sie, ähm, aber,
0: aber sie kriegen ja auch mit, am Ende, mit, aber sie werden
1: am Ende nochmal
0: eingesetzt. Aber das, da müssen sie sich das ja auch mit irgendwelchen anderen Viechern teilen.
1: Ja, vor allen Dingen am Ende. Das erinnert ja nun dermaßen an den ersten Teil. Ja. Mit, mit lauter dicken Chinesen, die am Strand gefressen werden. Weil du merkst doch diese China-Kohle. Und also, ähm, wenn China <lacht> zu viel Geld in solche Filme reinsteckt, dann weißt du immer so, oh, das ist für deren Markt gemacht und die haben einen. Ganz an, an, einen gänzlich anderen, ja, Humor- und Action-Standard als es die westlichen Länder haben, muss ich leider sagen. Also, ja, das ist wirklich, das ich ist find, wirklich ziemlich, ich, find, ich,
0: ich finde dann auch, dass diese von China-Geldern aufgemotzten Filme auch immer gleich aussehen. Also, sie sehen da immer alle sehr, sehr glatt aus, ja. sehr, sehr aufpoliert. Ähm, das gefällt mir einfach nicht. Über Mac 2 hat es mich einfach nur angeödet. Äh, ja. Ich bin ja immer noch so ein, Softspot für Jason Stafel. Ich mag ja, den sicher. einfach. Aber ja. selbst da, ist so langsam, der, der muss auch mal ein bisschen weniger machen. Der dreht halt auch mittlerweile immer Film, wo immer dieselbe
1: Rolle spielt, also immer ja, ja, dieselben Typen spielt. Aber er spielt jetzt ja den, 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 den Imker. Den, den Im aber er hat, ja Jahr, er hat ja dieses Jahr noch mehr gemacht. Ich glaube, ja, ja, da, da,
0: <lacht> glaub,
1: da reden wir noch drüber. Da ich reden. glaube, da reden wir noch drüber. Ich glaube, auch in dieser Liste werden wir noch darüber reden und nicht in der, der Top-Liste. Könnte sein. Ja, möglicherweise. Aber wir wollen ja
0: mal nicht spoilern. Ähm, ja, geben,
1: äh, gehen wir doch mal weiter. Äh,
0: Platz 7, ein Film, den ich auch sterbenslangweilig fand, äh, der neue, niesen Film Retribution.
1: Ähm, das ist doch der, das, 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 das zwölfte Remake, des äh, Papa fährt Auto und hat eine Bombe unter und, und kann Witz. Sohn immer nicht rauslassen. Es ist äh, Nummer
0: vier. Es ist Nummer vier. Ähm, jede andere Adaption war besser. Selbst die deutsche mit Motor Wilke Möhring war besser. Und das
1: hier ist ja auch eine ja deutsche, ne? Das
0: ist eine also, deutsche... Deutsch-amerikanisch koproduziert. Also, produziert Ja, so,
1: ähm, wieso machen die Deutschen denn zweimal den gleichen Film? Keine Ahnung. In, ich glaube auch in Berlin, ne? Ja, ja, im, ja ich habe es Auch
0: so. in Berlin ähm, ist wirklich stinklangweilig. In dem Film passiert nichts. Also ich, ich sage jetzt mal, wenn du die ersten drei Adaptionen gesehen hast, zumindest eine, es gab eine koreanische, die war die beste bisher. Mhm. Ähm, Hard Hit. Und äh, wenn du eine von denen gesehen hast, kannst du an dem Film automatisch schon nicht. Äh, also der holt ja dich ja auch nicht mehr vom Hocker, weil du die Story nee. kennst, aber selbst wenn du die Story nicht kennst, weißt du genau, wie sie ausgeht. Weil das ist wieder so ein Fall, es gibt dann so eine Mystery, oh, wer steckt dahinter und was du schon, ja, anhand der Besetzungsliste schon erkennen kannst, wer wohl... Ja. Äh,
1: oh, da habe ich auch noch so einen Fall nachher.
0: Ja, ja, äh, Wer da wohl der Bösewicht am Ende ist und es passiert auch wirklich, es ist Gehend langweilig, die Niesen sitzt halt nur im Auto, es gibt keine irgendwie nennenswerten Actionsequenzen, es gibt kein richtiges Spannungslevel, die Kinder sind nervig, es ist einfach nur eine ne Gurke, die zumindest optisch ganz gut aussieht, das muss man eben schon lassen, aber der Rest mhm. braucht man nicht, reiht sich ein in die letzten vergessenswerten lieben Niesenheuler, die ja. der ja immer noch macht. Und ach, Aber, der, das ist ja, er, macht, und
1: er, er hat ja schon vor, vor zehn Jahren gesagt, ich mache keine Action mehr, so gefühlt. Ja, und hat, hat das dann doch immer weiter gemacht. Aber es kommt ein Film, da habe ich ein bisschen Mut, dass der besser wird.
0: Ist das dieser In the Land of Sin ja.
1: Sinners? Ja, ja. Von dem Robert Lawrence, dem, Regieassistenten, dem ehemaligen Regieassistenten von Clint Eastwood. Ja. Mit, dem hat er ja auch schon den, mit dem hat er ja schon den ziemlich schwachen Marksman gemacht. Ja. Der allerdings, wie ich finde, immer daran litt, dass er PG-13 war. Und ein Scharfschützenfilm, mit dem kein Blut fließt. Ist schwierig. Das, das war halt schwierig. Der hier ist aber, soweit ich weiß, R-rated. Ja, und der, der, bekommt auch,
0: der bekommt auch ganz gute Rezeptionen jetzt, weil Richtig. jetzt noch Festivals
1: der, gelaufen ist. Ja, der, der spielt halt in Irland on location, in dieser in dieser, in dieser wunderschönen Landschaft, in dem eben dieser alterne Profikiller nochmal ran muss. Und das sieht, tatsächlich, das sieht tatsächlich gut aus. Also ich glaube, dass das ein Film ist, der sicherlich nicht die Wurst vom Teller holt, aber der äh, nochmal zeigt, dass er, dass er auch mehr schauspielern kann. Also ich glaube, ja. da, wird er auch, da wird er auch mehr gefordert und da freue ich mich tatsächlich drauf. Der Marlo, den Malo habe ich nicht gesehen. Ja, der war und auch soll, scheiße. Der soll auch nicht gut sein, ne? Ja, Ja, ja. Also ich, ich hoffe
0: zumindest, dass dieser In the Land of Saints und Sinners besser ist als Malo und Retribution und Blacklight und äh, Honest Thief und ja. Ach, diese Honest Thief
1: ging sogar noch. Honest ja. Thief war die Prämisse natürlich war so, wieso, wieso will er sich denn jetzt stellen? Die haben nicht den Hauch einer Spur. So, ne? Was, warum? So, das, ergab, das ergab für mich keinen Sinn, seinen, seinen, seinen Sinneswandel, also auch wegen der Liebe, aber ey, er geht dann in den Knast, hä? Aber der war wenigstens noch ordentlich, also der hatte wenigstens noch, äh, ne? Ja, weil die werden, du, du siehst den
0: aber auch an, die werden auch immer schmäler, und ja, immer, immer günstiger ja. und,
1: ja. also Also der, der letzte wirkliche äh, Knaller war Run äh, all night. Ja, der war noch gut. Das war noch der aus war der
0: Phase, wo man sagt, okay, nonstop. Ich fand non selbst,
1: war auch noch, stimmt, nonstop war auch noch gut.
0: Ich fand selbst diesen im Zug, diesen Computer, hm. den fand ich noch ganz okay. Auch noch. Ja, dann so, war es vorbei. Und dann war rum, ja. ja. Okay. Aber lassen wir lieben Niesen mal weitermachen. <lacht> wir kommen zu äh, Platz 6, äh, einem Legacy-Sequel und zwar äh, The Exorcist
1: Believer. Das habe ich mir geklemmt, nachdem ich. Ah. Ja, also, ne, es ist äh, David Gordon Green. Hat ja mit Halloween 2018 einen Film gedreht, wo ich aus dem Kino kam und sagte, das hätte ein bisschen besser sein können. Also manche Sachen haben mich gestört. Ne? Also ja. der, der böse Dr. Loomis hat mich gestört. Ja, der hatte also, ein paar Schnitzer, war aber im, 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 im Gesamt ja. gesehen, war das ein solides Ding. So. Ja, der hat, der hat eine geile Atmosphäre. Der Soundtrack von Carpenter war Bombe. Ja. Das war wirklich Bombe. Ähm, äh, der hat seine spannenden Momente. Ich fand das äh, fast ein bisschen blöd, dass sie, äh, dass sie den zweiten, sie haben ja dieses, ja, das mit der Schwester fanden wir doof, also ignorieren wir das. Ähm, sie haben es aber im Weiteren dann geschafft, in den späteren Filmen noch, dümmere, noch viel, viel dümmere Entscheidungen zu treffen. Dass also ich dachte, hättet ihr das mal nicht gemacht, dann wäre wenigstens der Grund, warum er zu ihr ins Haus geht, noch da gewesen und warum die Stadt in Angst lebt vor, oder sie vor allen Dingen in Angst lebt vor einem Killer. Wow. Aber das Thema hatten wir ja schon. Ja. Ähm, aber nachdem Halloween Ends mich so dermaßen genervt hat und die Kritiken zu Exorcist Believer ja auch alle oh, Katastrophe waren, dachte ich so, nee, das klemm ich mir. Und bei
0: Exorcist ist das Problem äh, anders als bei Halloween. Halloween ist so in der Popkultur verankert, von der Musik her, von Michael Myers her, Jamie Curtis. Ähm, mehr als es, kein Mensch interessiert sich mehr für den Exorzist, auch wenn es ein Horror-Klassiker ist, aber und das Problem war halt, es gab halt in den letzten 50 Jahren 20 Trilliarden ja, sogar 1000, dieses Jahr. äh, ja, ähm, exorzisten Exorzistenfilme, die genau dasselbe machen, also wirklich ja. die, 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 die <lacht> die sind wirklich nach, haben Ja genau, die, die, wo, wo, wo irgendjemand an der Wand hochkrabbelt oder da im Bett rumwackelt bei der Macht von Greyskull So ungefähr und, <lacht> und, 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 und alle seit 50 Jahren Recyceln immer dieselben Bausteine aus, dem, aus William Friedkins Original und dieser Film macht das auch. Dieser Film macht genau dasselbe, geht über äh, nee, geht knapp zwei Stunden, ist <lacht> stinklangweilig. Ja, ist es ist wirklich stinklang, bis mal irgendwas passiert und dann passiert dann auch nur dasselbe. Wie sonst auch irgendein Mädchen, diesmal sind es ja zwei, das ist ja so die einzige Neuerung, dass es zwei besessene Mädchen gibt, nicht nur eins, ist dann, dass sie da hocken und dann auch irgendwie fluchen und, und, und schüttelnde Körper und, und sonst passiert nichts, also wirklich nichts.
1: Aber du hast, glaube ich, noch mal
0: fünf Sekunden Linda Blair am Ende, oder? Ja, ja, das ist Spoiler, Linda Blair hat ein Cameo, das, irgendwie <lacht> ja, das ist ja Sekunden komplett lang raus. ist. Ähm, das ist auch irgendwie eine Post-Credit-Scene oder so ähm, und dann als Legacy-Charakter hat man ja eigentlich Alan Burstyn reingeholt, die ja im Original die Mutter von Linda Blair gespielt hat und die hat 5 Minuten die, die, die kommt und dann sagt die, ich guck mir das mal an dann geht die mit dem Hauptcharakter mit ins Krankenhaus zu der Tochter sagt so, wir kennen uns wir haben uns schon mal gesehen und dann kriegt dann, dann flucht der irgend der, die besessene Mädchen irgendwie rum und äh, reißt Ellen Burstyn die Augen raus und dann verschwindet oh. sie aus dem Film. Dann, ah, ja. ist, dann ist sie auch weg und wird nur noch zweimal gezeigt, wie sie irgendwie verbunden im, im Bett liegt und mehr passiert nicht. Also dieses Ding, das da auch im Trailer, die war ja in jedem Trailer drin. Ja, ja. Dieses, dieses Legacy-Ding ist hier so ein Etikettenschwindel, weil es auch ansonsten mit dem Original-Exorzisten nichts zu tun hat. Hm. Ja, also ist scheiße, Wahnsinn. muss man sich, äh, kann man sich klemmen. Äh, ich hoffe auch, dass diese Trilogie nicht kommt und gemessen. Die haben 400 Millionen Dollar für die Rechte hingelegt.
1: Ja, das ist, äh, da, ich meine, es ist ja, es ist ja löblich, dass sie versuchen, mal etwas, also dass sie mal etwas machen, was man die letzten Jahre nicht gemacht hat. Aber das ging, glaube ich, gnadenlos in die Hose und, ähm ja, ich hoffe, dass da nichts weiterkommt. weil ich, ich muss es mir ja nicht angucken. Aber ich glaube, das war dass, dass war's. Also David Gordon Green sollte aufhören mit Horrorfilmen. Er hat einen guten hingelegt und das war's. Ja,
0: ja, hoffen wir mal. Äh, Platz 5. <lacht> ähm, ein Film, auf den ich mich eigentlich ein bisschen gefreut habe, von dem ich jetzt nicht so viel erwartet habe, aber ich mag. Ich bin ja immer noch trotz dieser ganzen beschissenen Kinderfilme immer noch ein Fan von Robert
1: Rodriguez. <lacht> ähm, oh nein, es und, ist Eis, jetzt ja, mach dich nackig. Ja, äh,
0: und zwar äh, Hypnotic, äh, dem neuen Thriller von Robert Rodriguez mit Ben Affleck, der selber wirkt, als wäre er hypnotisiert, äh, oh. weil der, das, was der macht, ist kein Schauspiel, das ist einfach Arbeitsverweigerung.
1: Der, der muss doch irgendwie eine Vertragsstrafe da erfüllt haben.
0: Ich, oh, oh, ja, oder der hat irgendwie mit, oder ist wieder, hängt wieder am Sprit fest und hat mit Rodriguez eine Nacht gezecht und dann irgendwie im Suft den Vertrag unterschrieben. Ich dachte dann, oh, was habe ich da gemacht? Äh, Jennifer Lopez kam morgens und hat gesagt, was hast du heute Nacht wieder angestellt? Ähm, keine Ahnung, äh, dieser Film ist wirklich äh, kacke, hat völlige Logiklöcher. Ähm, ja. Sieht auch scheiße aus, hat kaum Action, äh, ja. Großteile sind mal wieder bei Robert Rodriguez auf dem Hinterhof gedreht worden äh, in seinen Studios, das sieht man ja auch am Ende.
1: Ja, das, das ist ja, oh alter, ne? da ich also, was, was soll das denn jetzt? So was? so? was soll das
0: denn jetzt? Das sieht aus wie eine B-Roll, also irgendwie so wie Behind the Seats Aufnahmen. Ja. Ja. Ähm, ich finde also auch die Besetzung nicht gut, der Einzige, der hier irgendwas reißt, ist William Fischer aber der... Die, bleibt, irgendwas weil der ja
1: oh, aber den guckt dir mal in Drive Angry an und dann vergleicht ja. das mal mit Hypnotic
0: ja ja, ja? der hat, ja, ja ja alles gut aber auch die Effekte dann auch dieses so ist alles so eine Mischung so irgendwie Ach, Christopher Inception. Nolan Inception auf ja. Wish bestellt ähm, ja und dann
1: äh, oh, sie ist auch nervig sie ah, erklärt ja, ja den ganzen Film
0: ja sie, sie hat den sie, sie, hat sie nichts sie, anderes sie, zu sie tun ist der, als, sie ist der Erklärbär ja. also
1: ich denke so warum... Warum zeigt ihr das nicht.
0: Ja, ja, sie hat nie, sie hat nie was anderes als, diesen, als dem Zuschauer zu erklären, was jetzt in der letzten Viertelstunde passiert ja. ist. Ähm, auch das Ende, dann wo sie irgendwie noch zwei, drei Twists noch reinkloppen, ist so bescheuert. Macht gar keinen Sinn und habe mich einfach nur geärgert. Also keine ja. Ahnung, was da mit, mit Robert Rodriguez mittlerweile los ist. Äh, jetzt hat er auch diesen neuen Spy Kids auf Netflix am Start, braucht kein Mensch. Und Angeblich
1: produziert er jetzt ja. ein Faculty-Remake. Ja, wer will das denn sehen? Ja, niemand. Ganz ehrlich, Faculty ist ja schon ein Remake. Vom ich Remake, weiß. vom Remake. Ich weiß nicht. Und der war ja gut. Ja,
0: Faculty ist, ist, ist toll, From Dust to Dawn war toll, Sin City war toll, Blade Terror war toll, Desperado yeah. war toll. Selbst in Hypnotic äh, recyceln sie den Penisdeck aus Desperado so irgendwie so als Hommage, yeah. wo ich bedenke, so, oh, komm, äh, yeah. braucht kein Mensch, äh, Hypnotic, äh, kann man sich äh, klemmen. Äh, Platz 4, auch ganz schlimmer Horrorfilm, äh, Pet Cemetery Bloodlines. Das äh, Friedhof der Kuscheltiere-Prequel, auf das niemand gewartet hat. Schon auf das Remake äh, von vor ein paar Jahren hat niemand gewartet. Und wer will denn jetzt dazu ein Prequel sehen?
1: Ähm, ja, ja der, ist, der ist direkt auf Paramount Plus gelandet. Das ist schon ein deutliches Zeichen für irgendwie. Ist das so Kacke? Ja, das hätte auch
0: locker netflix exklusiv sein können. Ähm, <lacht> Finde ich, äh, dann spielen da wirklich Leute mit wie David Duchovny und Pam Greer, wo ich mir denke, so, oh, oh, oh Die haben es auch bitter nötig. Ja, äh, Duchovny hat
1: zuletzt in, in Hexenclub 2, das war auch furchtbar. Den hatte ich ja besprochen, Alter, vor, vor einem Jahr oder so. Ja, ja. Alter, war das, war das eine Gurke?
0: Ich weiß nicht, was mit dem mittlerweile passiert ist, aber Path Cemetery Bloodline sieht super billig aus. Spielt in den 60er Jahren. Das Einzige, was darauf hinschließt, ist irgendwie, weil man ein altes Auto durchs Bild fährt oder an der Seite <lacht> steht. Es gibt ein, einzige, was der Film hat, es gibt ein paar Gore-Effekte, die ganz nett sind, die auch practical sind. Ähm, aber der Rest ist auch so, so was, der Film will ja auch erzählen, was mit diesem Friedhof, also, ja. versucht das ja zu ergründen, wie das so entstanden ist, aber macht es dann ja am Ende nicht, weil er macht genau dasselbe wie das Remake und liefert, <lacht> liefert gar keine Antworten. Also ich, ich habe den Sinn dieses Films nicht verstanden, außer dass irgendjemand gesagt hat, bei Pumpern Pum Plus, wir brauchen Content, gerade für die Halloween-Zeit äh, irgendwas. Und da hat einer irgendwie noch die Rechte daran gehabt, hat gesagt, komm, das drehen wir mal schnell in der Woche runter, Fünf Millionen reichen dafür
1: und ich gut ist. Ich fand ja auch keine von den Verfilmungen gut, also auch die alten fand ich nie gut. Ich habe das Buch gelesen und das ist, ich frage frag mich, warum man niemals das Buch auch nur halbwegs versucht hat, adäquat umzusetzen. Also, ja, hat man beim Ersten damals versucht...
0: Ja, ich, sag mal, der, ich sag mal, der Erste ist auch nicht so der Bringer, aber der hat, nee. der profitiert immer noch so ein bisschen von seinem 80s Charme. Und ja, plötzlich. natürlich. Der hat so diesen klassischen Stephen King Vibe, was ja diesen, dieser Neuverfilmung da vor drei, vier Jahren ja völlig abgeht. Ja, äh, mit,
1: dem, mit dem geilen Plotfist dachte ich, jetzt überfahren wir das Mädchen. Oh nein. Oh nein. So, wo und, ich denke, es so, ist doch viel tragischer, wenn der kleine Junge überfahren wird, als das ja, und, Mädchen.
0: Und jetzt, jetzt, der Film hat, hat gar nichts... Ist auch stinklangweilig, äh, braucht ja. kein Mensch. Äh, dann Platz 3, noch ein Horrorfilm, der ich, den ich extrem scheiße fand, und zwar Willy the Pooh, Blood and Honey.
1: Ähm, das ist das Schlimmste dieses Jahr gewesen.
0: Der, der auf dem Papier zumindest von der Prämisse, ja komm, da sind die Rechte für so eine Kinderbuchfigur ausgelaufen, wir machen da hm. mal irgendwie was mit und bauen das mal zum Horrorfilm um, was ich per se jetzt irgendwie nicht die allerschlimmste Idee finde, aber wenn dann halt am Ende so ein amateur Törfilm mal rauskommt, der aussieht, wie als wäre er irgendwie auf dem Hinterhof gedreht worden. Keine Ahnung, scheiß Masken, ganz billige Effekte, äh, Charaktere, die total nervig sind. Ähm, und langweilig,
1: der Film war einfach nur langweilig. War langweilig. Also das, war das, das war das größte Problem.
0: Miese Schauspieler und ich, ich habe schon Angst, dass da jetzt ein Sequel kommt und ach, braucht kein Mensch. Nee, braucht keiner. Ist, braucht kein Mensch. Äh, dann Platz 2. Ein Netflix-Exklusiv, uh, Heart of Stone oh, äh, mit oh, mit Gal Gadot. Ich merke, den hast du oh, schon wieder verdrängt.
1: Oh, und, äh, ah, ich, der, ich ja recht, Gott, was für ein Künstler, sorry, was für ein künstlicher Film, was für ein Mission Impossible für äh, ganz arme äh, im Studio gedreht mit Gal Gadot, die wirklich, also die, also erstmal sehen ja alle Action-Szenen scheiße aus. Ja, und Wie, dann, die, kann halt auch nichts... Nee, die kann tatsächlich nichts. Die war wunderhübsch als Wonder Woman. Und, das da war hat, und, fand... da hat,
0: und da hat sie funktioniert, weil ihre Rolle ja. so angelegt war, weil sie mit Chris Pine einen guten ja. äh, Kontrapart hatte. Aber in so einem Film, dass oh. Netflix versucht hat, die irgendwie als Actionstar aufzubauen, Alter, geh mir weg. Und dann ist das da ist wieder auch 200 Millionen Dollar reingepumpt worden, die du nie siehst. Nee. ja wo ich, wo ich mir denke, wie viel davon hat Gal Gadot in die eigene Tasche gesteckt? Das sieht ein unfassbar künstliches... Mission Impossible für Arme, ähm, ja. stinklangweilig, keine einzige memorable Action-Szene. Matthias Schweighöfer in der Nebenrolle, den auch niemand braucht, ähm, den ich als Typ irgendwie ganz lustig finde. Also ich mag den, mhm. den als typ aber ich finde ihn als Schauspieler einfach nur scheiße. Ähm, äh, Heart of Stone, dass das Ding wirklich in den Top 3 der Netflix-Jahrescharts ist, ey, Komm, geh mir weg. Ja, weil, also,
1: alle, weil alle reingeklickt haben, weil das wurde ja groß angekündigt und das hätte ne, ja. ja was sein können. Aber ja. es war halt, es war halt, es ist also ein Film, der mich ultra gelangweilt hat, obwohl ständig was passiert war der ultra langweilig. Ja, es war einfach stinkend
0: langweilig. Aber das ist nichts gegen Platz 1.
1: <lacht> ähm,
0: das Comeback der entbehrlichen The Expendables 4. Ein Film, von dem ich schon nicht viel erwartet habe, bei dem ich schon gedacht habe, ja, naja, das wird bestimmt nicht so dolle, so notwitz irgendwie ganz lockere Action-Unterhaltung für zwischendurch. Und dann kam ich aus dem Kino und dachte mir, ach du liebe Scheiße, was habe ich da gesehen? Ich mhm. habe schon lange keinen Film mehr gesehen, der so hässlich ist, der so schlecht aussieht, mhm. der so mies inszeniert ist. Ähm, die Effekte sind desaströs. Äh, es gibt Dolph Lundgren Filme aus seiner 2000er New Image Phase, die geile Action haben, ja. bessere Effekte und wesentlich dynamischer daherkommen als die Kacke.
1: Ich kann auch nicht verstehen, wieso man sich den Regisseur geholt hat, der diese Netflix die Netflix aufgekauft hat. diese, diese äh, Hidden Strike. Cena, Jack ja, Hidden Strike. Ein Film, der mehrere Jahre auf Halde lag, weil den keiner veröffentlichen wollte, weil der scheiße ist. Dann hole ich mir doch nicht diesen Regisseur und sage, ey, der hat einen Film gedreht, den alle scheiße finden, so scheiße, dass ihn keiner veröffentlichen will. Das ist der richtige Mann. Lass den so. mal machen. Dann, ja.
0: Und, und dann, dann sieht der ganze Film, der ganze Film ist einfach im Studio gedreht worden. Ja. Äh, Vor den billigsten Greenscreens, die aussehen wie Fototapete. Ja. Ähm, dann hast die. du hier, da hast du Leute dabei, ganz ehrlich, 50 Cent. Megan Fox. Wer, Andy,
1: wer, Andy Garcia. Boah. Andy
0: Garcia, wer, wer will denn? Wer will die denn in einem Expendables-Film sehen? Dolph Lundgren sagt drei Sätze, Randy Couture sagt drei Sätze, äh, Sylvester Stallone ist es ja der, die, die, die größte Frechheit. Sylvester Stallone, der ja eigentlich das Gesicht dieser Reihe ist, der okay. prominent auf allen Postern und in allen Trailern äh, platziert war, taucht irgendwie für zehn Minuten
1: auf und dann... Und macht gar nichts. Und macht halt auch nichts. Also, ähm, äh, er macht wirklich gar... Er macht ja gar nichts. Er sitzt in seinem Flugzeug und einmal wirft er einen Typ über den Tresen und da merkst du anhand der Schnitte, dass ja. er selbst dabei komplett gedubelt wurde. Ja, und ja, so, logisch. Äh, so, ähm, was soll denn das? Es, ähm, ist dann,
0: es ist dann letztendlich die Jason Statham-Show, weil alle anderen auch eigentlich nichts zu tun haben. Ähm, ja. Und Jason Statham macht das halt wie immer, aber es ist halt auch, weil die Action nicht geil ist. Es gibt eine Szene, da, da, da sind sie in so einem Boot ne, mit Toni Ja auf dem Wasser und das sieht so schlimm aus. Die das Haare bewegen schon, sich von Toni Ja. Ja, und, und diese Wasseranimation. Und dann hat ja, man Tony, dann hat man so Leute die Tony Ja und wie Iku weiß, die ja wirklich was können. Und ich dachte mir so, für was hat man die geholt? Die haben, nee. Niki können nichts zeigen. Du, sie brüsten sich damit, dass sie das Chicky Chan stunt team hatten. Ja,
1: äh, aber, aber das, die Action ist so schlecht verschnitten, ja, dass da, da ist nichts Also das war wirklich, das war ne, das Schlimmste war, dass du, mich ange, äh, dass du mich angemeldet hast mit den Worten Kackfilm, schlimm, optisch schlimm, Action scheiße, bla. Und ich war gerade auf dem Weg ins Kino und dachte, na, herzlichen Glückwunsch. Ja, also. <lacht> du wirklich, hast mir ja direkt vor mir gesehen. Äh,
0: ähm, Expe Expendables 4, äh, wirklich für mich die Katast aber, das katastrophal, dass das ins Kino kommt, kann, kann ich mir nur damit aber, erklären, dass selbst Netflix gesagt hat, lass mal gut sein.
1: Dann habe ich aber noch einen. Einen noch, auf schnell. Einen ein, ein auf schnell, und zwar Manta Manta, zweiter Teil, der wirklich das noch toppt. Ich okay, habe, weil den, den
0: habe ich nicht gesehen. Deswegen. Sei so
1: froh. Also erstmal ich glaube 127 Minuten, die nicht enden wollen. Ähm, 5, 6 Plot- Lines, die alle irgendwo ins Leere laufen. Til Schweiger, der offensichtlich in ein, zwei Szenen auch wirklich besoffen am Set war. Also das siehst du, der, 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 der er sitzt, in einer Szene sitzt da ein Chef sogar mit einer Flasche rum am Platz. Und denkst so, der was? Seine Tochter Emma, Emma Luhn. Ich glaube, Emma Schweiger war es, mhm. die ums Verrecken nicht äh, schauen kann. Die sieht aus wie eine billige Nutte im Film und äh, die spielt auch so, als hätte er eine billige Nutte geholt. Äh, witze also wirklich Witze, wo es ums Kacken geht. So denkst du, Alter, da frisst einer drei Döner in einer Szene und da muss er dringend kacken, als sie gerade was klauen wollen. Es ist so peinlich, es ist so schlimm. Es ist eine absolute Katastrophe. Der Film ist eine Frechheit. Und was hinterher kam über diesen Film raus, das war ja noch viel schlimmer. Ja, das also, war, das das war ist, ja breit der Presse. Das war für mich wirklich das Schlimmste, was ich dieses Jahr gucken musste. Ja, und, da, und, und da, hab,
0: dafür sind unsere Steuergelder draufgegangen. Ja, ja.
1: So, ein das ganz, ist ja wirklich noch die größte Frechheit an der ganzen ja, Nummer. Aber ein, ein, ein wirklich ein ganz schlimmer Film. Der Manta taucht auch erst in der letzten Viertelstunde auf.
0: So. Okay, äh, dann könnten wir zumindest sagen, Manta, Manta 2 und Expendables 4 sind unsere worst, Schlimmsten sind sie. worst Films of äh, 2023. Also genau. ne, Manta, Manta 2 habe ich jetzt nicht gesehen, aber der, der, hätte ich ihn gesehen, wäre er bei mir vermutlich auch ganz vorne. Ja,
1: ja. damit das, haben wir die Flops, damit haben, haben wir unsere Flops. Flops. Ja. ja, ich habe Ariel und so nicht gesehen. Ich kann das ich auch, auch nicht habe Ich nicht gesehen. Nee, ich auch ähm, nicht. Da würde ich sagen, morgen machen wir einfach mal die Tops, das um das Ganze abzuschließen. Alles klar. Ja. Danke. Okay. Wir
0: sehen uns mit hoffentlich besseren Filmen. Mit, äh, wirklich besseren Filmen. Genau. Bis dann. Bis Tschüss. dann. Tschüss.